0: Hello， 大家好
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到我们新一期的职场要玩节目
0: 。没错，今天呢，我们是一期嘉宾采访的环节，然后我们邀请到了是我在研究生的一个同学，
2: 嗯
0: ，啊、呃，大家就可以叫他季季<笑>老师，好，化名<笑><笑>可以。对，然后我稍微简单介绍一下吧。<呀>呃，季老师和我一样，一开始也在美国工作，然后因为签证的原因呢。后来去了欧洲瑞士工作了一段时间，啊，最近也是一直都在欧洲，目前可能在创业这个阶段，所以想邀请他给我们主要是聊一聊欧洲职场啊、呃，他的一些发展和适合华人的一些具体的这个职业道路是如何的
1: 。对，我知道开一今天邀请了我们的季老师以后，我就觉得非常的就是很很激动，因为我从来没有就是有。在欧洲工作的一些朋友，所以也非常期待这一期能跟他交流。啊、呃，那季老师，你要不先介绍一下你自己吧
2: ？好，谢谢，谢谢你们两个。啊、呃，我叫张季，叫季有点奇怪啊，我叫张季。呃，是，我是我是开一的，在卡基梅隆的研究生同学。哎，谢谢谢谢。然后我，呃，我本身是本科研究生都是在美国读的，本科是在呃俄亥俄州 Ohio State， 然后研究生在卡基梅隆。后来毕业之后也是先在美国工作的，然后刚才开一也讲了，就是说，呃，我因为签证的问题，很多在美国工作留学生的困境，啊、呃，但是当时因为我的客户是一个瑞士公司，啊、呃，就遇到签证问题之后，他们就啊、呃、把我 sponsor 到了瑞士，所以我就莫名其妙的就是完全在规划之外的就到了欧洲工作，然后就待了也有四年了，现在，所以在这句话可能有一些很有意思的东西可以分享一下，嗯。
1: 我还还挺好奇的、啊，你除了就是可以介绍一下在欧洲的这个工作，就想问一下你在欧洲的生活是什么样的一个节奏？因为像我这种就是可能不太了解的，我就觉得哎，欧洲是不是相对来说更加的 chill？ 就大家好像工作的节奏啊什么都很慢，然后生活的节奏也很慢。你是不是可以到处去在欧洲旅行什么之类的？<笑>
2: 啊，没错，没错，没错，是这样的。他这个，我我还不是算很典型的，就是在欧洲工作的人，因为我毕竟是从美国过去的，嗯，所以其实有一些习惯啊，感觉都是，呃，怎么讲，就是跟在美国上学的时候有很大的关系，嗯、呃，但是我觉得总体上最大的不一样就是，就跟你说的很像，就是欧洲节奏很慢，而且这个节奏慢，呃，不是针对一个国家的，我，呃，我在瑞士嘛，瑞士。还不能算严格意义上算是那种欧盟国家，因为这是不是欧盟，是就是独立在欧盟之外的一个国家。但是，整体习惯包括观察很多欧洲其他国家，都是比美国要慢很多。然后啊、呃，这边就是特别重视这个所谓的 work-life balance， 就是他们，我觉得他跟美国最大的不一样就是他的 work-life balance 很强调这一点
0: 。然后
2: 、嗯、你比如你说到，比如说啊、呃，你在这边工作啊，那还不只是工作，上学也好。呃，比如说，他有固定的这个 holiday season， 就是每年从六月份到九月份，基本就是什么事情都干不了，因为所有人都在轮就轮流 take holiday。包括<行>呃前一阵子前一阵子像法国不是经常抗议游行那个黄马甲，你应该都知道吧？嗯、闹得特别凶。<对>他们他们的六月份到九月份也不会抗议的，因为他们也要去 take holiday，
1: 就是连抗议
2: 都会放假。嗯
1: ，就是他们
2: 就就是彻到这个程度。
1: 嗯，哎，那你会到处旅行吗？就是工作之余、创业之余
2: 。呃、嗯，会的，会的。他欧洲，欧洲其实很小。就是我觉得可能没有来过欧洲的人没有什么概念。欧洲是一个非常小的地方。嗯、你像我住在瑞士，我在洛桑这个地方。然后，洛桑离日内瓦很近。你像日内瓦到，我举个例子，比如说到巴黎，火车只要三个小时；到米兰也是三个小时。嗯、你像坐飞机，如果去呃阿姆斯特丹这种城市，就一个小时。在北一点到挪威到奥斯陆，也就是两个小时多一点，可能就全欧洲基本上没有坐飞机能超过三四个小时的地方，所以，呃，所以旅行是很方便的，而且，呃，因为欧洲有这个申根系统嘛，你只要有一个国家的呃签证或者拘留，其他所有国家都可以随便去。然后它的这个，呃，跨境的时候飞机的边检也不是像比如说我们中国到美国需要查护照，这边都是不用查的，就整个欧洲它其实一体化做得非常好。你从比如说从瑞士去法国，就跟在国内跨省是一样，就在在旅行上讲，所以旅游非常方便，而且外加美国家都不大，所以呃，你基本上出国的概率是非常非常大也很方便
1: 、嗯。哇，感觉特别羡慕这样的，就是 work-life balance 的生活。
0: <笑>对，应该是和这个中国还有美国的工作环境，呃，都挺不一样的。对，其实之前和对。张继也聊过，我们就是我是从美国可能去了亚洲吧，新加坡、中国，其实我们也聊过，其实中国和美国工作的感觉啊，可能还有点类似，但是欧洲可能是真正意义上的所谓的外国，所以可能下面一个问题就是想深入聊一下，哎，这个欧洲的工作环境和美国有什么不太一样？嗯，然后哎，令和我也可以补充，可能中国中国的一些情况
1: ，<笑>可以。
0: <笑>对的，对的，他。我觉得有一点说的特别对，就是他中国
2: 、美国、欧洲其实是三个完全不一样的，怎么讲？就是三种典型嘛。你看、嗯，我觉中国中国就是工作就是最积极、最激进。我觉得美国夹的中间，欧洲就是最，我我叫 l a y back 或者叫 relax 也好，就是是属于是工作节奏最慢的地方。然后，嗯、但是他跟中国也有反而有跟中国更类似的地方，跟美国更不类似的地方。呃。我觉得首先就是工作节奏，工作节奏中欧洲肯定是比中国、美国要更慢的，这个这个呃是很正常。的，我觉得这跟它的文化有关系。你像我刚才说的，它有这个啊、呃，有这个 holiday season， 对吧？每年夏天都很少有人工作，然后你正常的进行工作的时候，也基本所有人都是慢条斯理的。然后就是啊、呃，你比如说啊、呃，这边啊、呃、这个邮件的文化其实比美国还要更大一些，因为。你发邮件会导致一个问题，就是说你发了对方不一定立马回嘛，对吧？所以很多事情推进都是，啊、呃，速度比较慢。比如说你在公司里面，你要跟人商量一个事儿，你发什么邮件，可能对方两天以后再回，然后你要约一个 meeting， 可能都是直接就约到下周。所以事情基本都是以周为为单位的进行的，很少出现像国内种以天为单位进行的事情。嗯，就是我觉得这是欧洲这边的啊、呃、一个习惯。然后，但是它又有跟中国。跟美国很不一样，跟中国更相近的地方，就是他的这个，呃，因为因为欧洲是一个历史很长的地方，就不像美国是很新的国家，欧洲其实是一个历史很悠久的地方，然后各个国家都有自己根深蒂固的传统，就像中国一样，所以欧洲其实有很多这种就是非常传统的工作习惯，你比如说啊，啊、呃，后面我可能会讲到就是拉帮结派啊这种，然后啊、呃，就是特别在乎这个呃，就是这种呃。办公室政治啊，这种这种就是这种日常习惯，反而跟中国更像，就是就是我觉得这一点，所以它其实是，呃，总体节奏比美国慢，但是习惯要加在中国美国之间的这么一种呃工作环境吧。然后因为我是在一个跨国公司，这个公司本来其实是美国的。后来搬到了欧洲，所以其实我这个公司的习惯可能还不是跟传统的欧洲公司很像，算是一个就是美欧结合的这么一个呃公司文化。但是我知道有一些非常传统的欧洲公司，你比如说像欧莱雅这种就是纯法国人控制的公司，或者你像瑞士一些做表的企业，基本都是家族企业，呃，就是这些公司的习惯就是非常非常的呃 conservative 吧。你比如说体现在它的这个管理层或者股东完全就是一个家族。就是欧洲这种 family business 特别多，你像包括宜家，包括欧莱雅，呃，欧莱雅可能不能算吧，但是你像你知道的那些瑞士大企业，基本都是家族控制，啊、呃，你包括管理层的挑选，也都跟这个家族的意见有关系，啊、呃，就就就跟美国很不一样，然后啊、呃，就是跟美国这些新兴公司很不一样的，然后啊、呃，对，反正就是就是这种感觉，就是你从美国到了欧洲工作之后，感觉像是
0: 进入了一个新世界吧，我觉得体验还是很不同的。所以，那欧洲的那个你刚刚说的那种家族企业，是不是可以对比到，比方说国内的国企、<笑><笑>事业单位那种？因为，因为我在国，我回国现在观察到，就是很多人也去选择，比方说稳定一点、layback 一点的，他可能会选择国企或者事业单位。然后，嗯，然后就是说，嗯，主流的传统的人会这样这样走嘛？然后美国那边就感觉。其实主流的就是那种市场化的那些公司，啊，就我感觉，就是我想问的，可能是在欧洲，所谓的一个地道的 local 的人，他觉得哪些工工工作可能是，哎，就是传统的应该去的，这个有没有这种观察好、嗯嗯嗯嗯？好的
2: ，的，这个问题涉及到一些欧洲这个社会形态跟美国不一样的地方，这还不是一个很简单的回答。呃、嗯，美美国是一个很很很自由化、很竞争化的社会，就是大家。好好学习，上大学，找个好工作，全靠你自己。谁本事大，谁去找更好的工作，基本是这个社会形态。呃，欧洲的社会固化很厉害，就是说，呃，中国最近不是教育改革，说要让百分之五十的人就是上高中，百分之五十人去学技术嘛，对吧？是。啊，这这个方法其实是学欧洲的，欧洲已经这样很长很长时间了。嗯，呃，原因是因为呃，它这个社会发展比较早，所以劳动力不足，就是就基本就是中国面临现在的这个问题。呃，没有那么多人去干那些所谓制造业或者稍微我们所谓的低端一些的工作吧，啊、呃，所以他就强制分流，让比如说百分之三十的人上高中，百分之二十的人上大学，然后剩下的人就去读技校，他们有这种叫做 technical school， 就像国内的技校一样，然后这些人呢就会去比如说修东西啊，去工地啊，去做一些比较基础的工作，啊、呃，但是他的社会形态就是说把这些基础工作的工资往上拉的很高，所以呃，瑞士可能是个比较极端的例子，但是我拿瑞士举例。你比如说，在瑞士最低工资可能是应该是四千瑞郎左右，就我我印象里。但是如果你找一个非常基础的做办公室的工作，就是一般的公司，啊、呃，就是 entry level 做办公室的工作，你的工资其实不比这些最低工资高多少。也就是说，所有人的工资都差不多，哪怕你去当一个技术工人，啊、呃， versus 你去一个啊、呃，就是中等学历的小白领的工作，其实差别没有特别大，你的生活质量是不会出现非常大的变化。的。啊，所以就导致人们在上这些技校的时候不会有太多怨言。嗯、所以你刚才说到，在一个正常的路径是什么？其实正常路径有，怎么讲？有两条吧。第一条就是所谓的这种走技术工人这条路，这个其实也是一条正常路径。而且它这个社会固化体会在呃体现在，啊、呃，比如说如果你的爸爸是一个修水管的，我举个例子啊，你小孩也很有可能是个修水管的。他这个一脉相承，其实还还挺明显的。但是我生活在瑞士，瑞士这个现象很明显。但是我不知道其他国家是不是这样。我而且你知道，德国有一个叫做学徒制度，对对嗯 ，apprentice， <对>这个可能很多人都知道。他这个学徒制度其实就是为了我刚才说的那种社会现象设立的，因为没有那么多人做技术工人，他又不，所以他就不想让这么多上大学。那不上大学学什么呢？就去当学徒。知道嗯，这个我,我就可以去一脉相承，有人去做这些技术工作，这是其中一种正常的路径。另外就是我们，我们。更熟悉的这种正常路径就是读大学，对吧？读大学、读研究生，嗯、然后呃，然后去工作。这个路径，呃，怎么讲？我想，呃，就是说，一般欧洲人都会去读个研究生，这跟美国还不太一样。因为我在美国读研的感受就是，尤其是这个非技术类的学科，读研的人首先不多，其次读的基本都是有工作经验的人，就是为了给工作加分才去读研究生。啊、呃，但是欧洲。我认识的大部分人都是大学毕业直接读研究生，跟中国很像这一点，啊，而且我还认识不少人读了两个研究生。我个人认为可能是欧洲的就业市场没有那么好，所以很多人读两个人，呃、啊，读两个研究生。所以有时候你看你的同事，比如说他是刚入职的，没有工作经验，但他其实岁数已经不算很小了，就是这种情况也挺常见的，啊，然后啊，基本就会去一个企业。欧洲创业的人没有国内美国这个这个这个丰富吧，我认为创业机会没有那么多，所以大家。普遍认为，毕业就应该去找一个 corporate， 就是我们所谓的这个 corporate 啊、呃。然后，呃，它这个 corporate 确实跟中国的国企比较像，他的这个工作氛围。但是原因不是因为他是按照国企的这个形式在运转，而是欧洲的劳动保护法实在是太好了。就是在很多国家，你如果正式合同超过一年，公司是不能开除你的，就是不能轻易开除你。啊、呃，这个瑞士不是这样，但是我知道在法国啊，在荷兰啊，就哪怕是在英国这种国家。啊、呃，这种法律都是存在的。于是，在法国，法国这个特别特别的普遍。你只要正式合同超过一年，基本就是终身了。公司就除非有重大问题，公司是不能开除你的。就所以，哪怕你耗着不干活、不升职，你也可以一直拿一辈子公司。呃，这个可能以前我觉得他们欧洲经济好的时候，呃，这个这个福利确实好。现在我觉得这两年问题逐渐出现了，因为欧洲经济有点下滑，呃，所以很多公司养不起这些人的，其实，然后工会的力量非常强大。啊，所以现在有些国家出现了，就公司会尽可能的不给你正式工作，只给你 contract， 就是合同工，一年一续，一年一续这样子，所以就可以保证公司想开除你的时候可以开除，所以现在出现了一些这种制度导致的矛盾，啊、嗯，但是但是正常的这种工作路径还是以去一个安稳的大企业，然后啊、呃、在在 corporate， 比如说做一个 analyst， 做个 entry level， 然后慢慢慢慢做到比如说 supervisor 啊 manager， 然后慢慢往上做。呃，我觉得欧洲人还是普遍比较 follow 这种正常的 career path、嗯
1: 。那这样的话，就是你刚刚有提到的这种欧洲人的这种工作习惯或者他们的 career path， 那是不是导致其实欧洲的那些年轻人，他们其实就真的是那种、嗯、相对来说对于工作没有那么强的追求，然后性格也比较安稳，就他们也是就是会有这样的一种表现形式吗？嗯
2: 、会的，会的。这个这而且这个区别很明显的，尤其是在。呃，我在一个美国搬到欧洲的公司，所以公司里面是有一部分美国人的。这个美国人的干劲儿和欧洲人有明显的不同，嗯、就很简单。欧<笑>、呃、欧洲人真的是比较 chill， 而且包括呃，而且一开始我非常不理解的一点就是他们也不太在乎。就是你比如说，呃，你像我们在公司工作，如果我们觉得比如说干的不好啊，或者没有达到目标，你自己会有一些就是想要做的更好的感觉，对吧？那种发现欧洲很多人是不会有这种感觉的。他们觉着到点了，我就要 take vacation。你这工作怎么样，跟我没有关系。<笑>回来之后就继续该干嘛干嘛，嗯、就是他也不会在乎这个事情。我觉得这就是心态上最大的不痛
1: 。对，我觉得国内的这种办公环境的话，大家还是挺容易被 PUA 的，就是比较容易说啊，我应该要表现得更好，<笑>所以我就开始内卷。然后我的活干完了，我也得在办公室待着。我要开，因为我们多大？中国的互联网公司嘛，这个现象应该还是相对来说比较普遍国国
0: 国内的，我觉得现在就更正一下，我觉得这有的人是自己对自己 PUA， 就是说主动跟说我我觉得这我还做的不够好，对我做
1: 的不够好，我要更努力一点。对，是
0: 其实是一种自驱的一种，是所谓的打引号的这个 PUA， 所以这个确实从这个来说的话，肯定比美国、欧洲的还更要，就是说对自己要求高吧，就工作上的。嗯，刚
1: 刚其实。
2: 嗯，竞竞
0: 我我我觉得这个，呃
2: ，我我觉得这个真的是竞争问题。但是欧洲，你说欧洲没有这种 P U A， 确实没有。但是你你如果看一个在欧洲的没有这种劳动保障制度的公司，其实竞争也挺激烈的。嗯嗯呃，你像呃新冠新冠之后，有些公司就开始裁员嘛。嗯尤其是在一些，你像比如瑞士，就是没有像法国这种这么严格的这种呃员工保护法，嗯、就有些公司裁员之后，你就明显感觉到这个这个这个尽头就开始逐渐往中国这种工作环境靠拢，<笑>就是
0: 我觉我觉得这都是人都人其实都是一样的，<是>它其实制度保障的问题，就是在我在观察、嗯，有意思。嗯、那下面刚才就是石起来之前说的那个职场政治啊，<对>就是欧洲那边又是怎样的形态？嗯嗯嗯，嗯来给这个。从阿里政治中心出来的人科普一下
1: ，<笑>对，科普一下怎么样的职场政治。这这
2: 这首，这个这个、这个真的挺有意思。首先，我没有在国内工作过，所以我不太了解国内的职场政治是什么样子。呃，其次，我我说跟美国我经历的最大的不一样吧，就是欧洲是有不同的国家的，有法国人，有波兰人，有意大利人，有德国人，所以欧洲就是 naturally 就有一个不同国家的派系。这个是跟美国最大的不同，美国都是美国人，就是只有美国人和外国人这个区别。欧洲是有外国人和所有人都是外国人，就是有这个区别。然后刚才我不是提到了欧洲很多这个家族公司嘛，很多大公司都是家族公司。那家族公司就导致一个问题，就是说很多公司的决定权其实掌握在家族的手里。呃，你比如说选这个公司的 management team， 基本就是这个家族的人说了算。这种情况在瑞士的公司特别特别多。呃。然后其次就是它这个派系，首先是以，呃不同的国家分类，而且它这个不同国家也有不同的 persona， 就 personality， 啊、呃，你比如说，呃，我想我怎么讲？你比如说波兰，我拿波兰举个例子，你波兰可能中国人觉得没有什么人了解，是一个名不见经传的国家，但是波兰人其实很拼，就是波兰在欧洲给我的感觉有点像印度人在美国那个那个样子，就是因为波兰经济可能东欧经济不太好。所以留在西欧工作，对于很多这种东欧人来说，是一个非常非常，呃，值得追求的目标吧。而且波兰人其实工作也很努力，就是我觉得东欧国家都有一点当年苏联留下来的那个那个模式，跟中国其实是挺像的，就是工作跟做工作很很带劲，而且都是学数学学的特别多。我觉得这是可能苏联留遗留下来的一个习惯，所以他们其实都很聪明，而且也非常努力。也特别愿意通过各种手段，就是去在公司里面立足吧，就就反正给我的感觉有点像印度人在美国那个样子，呃，然后你包括像呃呃罗马尼亚的罗马尼亚的人在呃西欧国家，就比如英法啊、呃、英法荷兰瑞士工作的人非常多，罗马尼亚，呃，因为罗马尼亚本身经济不太好，所以他输出很多说英语的这个高学历的人口，他其实呃他的学历质量还挺高的，啊、呃，在公司里面也会形成一些派系啊。然后你包括西欧的会有啊、呃，意大利人，我不知道你们有没有听过的说法，就意大利特别的，其实意大利还挺像中国的，有些习惯，就是在我看来，意大利人特别喜欢拉帮结派，嗯哼，就在公司内部，啊、呃，而且他们的工作习惯也可能跟一些其他的呃稍微靠北一些的欧洲国家不太一样嘛，所以意大，很多公司意大利人本身会形成一个就是一个小圈子，啊、呃，然后互相也是会喜欢提拔意大利人呐，就是提拔自己人，啊、呃。对，然后你包括公司里面可能有的美国人会啊、呃、在一起，因为有语言问题嘛。欧洲说英语的国家并不少啊，所以说英语的人可能会在一起。所以就是他会由由于这个文化跟国家 naturally 形成这些啊、呃、就 political cluster， 这是一个很大的不同。嗯、呃，其次就是这这是我的个人观察，这不一定是正确的结论。就说因为欧洲这种呃节奏慢，就是不用怎么干活，但是能拿工资的工作实在是太多了。但是你知道。就是在没有什么事情做，但是又有钱拿的地方，就容易形成职场政治。就是在我观察，因为你需要去做事情来证明自己能值得拿这份工资嘛，对吧？你不需要去狂拼来去证明自己能拿工资，你就得给自己找点事情干。那这个情况下，其实我认为政治就特别容易出现。我觉得可能跟国企是一样的，就是在我分析下，呃，所以所以你你会经常出现一些啊、呃，怎么讲，就是你其实工作没有那么必要。但是你为了证明自己存在，所以你就要非得去做这个工作，然后就会产生很多无用的工作，然后就跟其他的 team 产生冲突，啊，这这会儿这种办公室政治就出现了。呃，我在的这个公司办公室政治尤其严重，但是并不是，我觉得不能算特别典型，但是应该是能反映一些呃现实状况，啊、呃，就是这种啊、呃、team 之间互相看不顺眼，包括由于这个文化背景导致的这种办公室政治还是挺严重的。而且据我观察，就是这几年还出现一个新的问题。就是很多传统企业在做转型嘛，做这种数字化转型。因为欧洲公司其实在这个数字化发展比较落后，我觉得比在有些方面可能比中国差了有一代，然后跟美国差了很多年。所以它转型的过程中，这个新部门跟老部门的这个冲突也很严重，啊、呃，尤其是这种跨国大企业，而且它还出现过就是所谓这种欧洲总部跟各国家分市场，啊、呃，产生的各种呃呃 politics。还挺有意思的，这这些我在美国，但我在美国工作经验也不长，但是确实在美国没有见过这这么丰富多的办公室政治。<笑>
1: 老师，我想问一下，就你刚刚说的这种，<笑>就是比如说办公室政治，它会伴随着一些，比如说其中某一个个体，比如说争权夺利，然后他能够做到更高位置这样的情况吗？还是它只是一个，比如说呃，职场的氛围，就很多人在这个过程当中互相内卷，或看不惯，或给对方使绊子什么的？就这个上有没有一些对嗯？嗯。
2: 会有的，会有的。这我我觉得这个还是分公司了，每公司可能情况不太一样。嗯、呃，我之前的那个公司比较严重一些吧，这么讲。所以像像你说的，就是在国内可能办公室政府会出现问题，<对>其实在我们那儿都会出现。嗯、你包括呃，你比如说招人的时候，对吧？呃，我可以给你举一个很具体的例子。<笑><好>你如果现在当了一个 manager， 你当了一个 manager， 你你需要做的第一件事是什么呢？就是要招人，嗯、就是要自己招人，而不是。搜罗公司其他的愿意跟你干的人，对，因为你自己招的人一定是你的人。你如果找公司其他部门的人到你下面去，你不一定能控制他们。而且，而且在这个办公室政治比较强的公司，有一条原则就是人数其实代表你的势力。对，你的人数越多，你的 leverage 更大，就越大。所以招人一定是第一步的，哪怕是你没有业务，没有 budget， 你也要想办法弄到招人的 budget。等人招到之后，再去想你应该做什么事情。所以这就是，然后反而这个就更加剧了 politics， 所以就是这个现象是有的，而且是很普遍的、嗯明
1: 白。这个倒是跟中国还挺像的，就我发现，就是中国的互联网现在也出现了这种情况，嗯、就你可能这个人你招来的时候你都不知道他应该做什么，但是因为比如说我需要扩大我自己的业务范围或势力，我得先招自己的人，然后招来了以后，哎，我觉得这个人是我自己的人了，我再去想说我应该做什么样的事儿，这个倒是跟中国还比较相似，对吧？
0: 嗯嗯嗯嗯，没错。好，然后下面一个就可能想请这个张老师举一个这个 typical day， 典型的工作的一天吧。是可以举。可能之前在我知道在瑞士那个 corporate 里面，对，大概一天的这个工作的节奏，做什么大概说一下。天哪，我觉得
1: 我应该会羡慕死吧。
0: <笑>应该尽量不要拉仇恨。对，晚上晚上去某个地方看日落首首先，我 typical day
2: 。首先我声明一点啊，就是我之前的工作属于是偏向更 relax 那一步，<好>所以并不是特别典型。就是我是 below average、oh,。
1: <okay. 笑>免责声明先打感。感觉瑟
2: 瑟发抖了，<对>这个会不会？对的。对<笑>对对对对对，有有公司比我忙，这个、我这个不不是典型。哦、<笑>所以，所以你比如说，一般工作，嗯、呃，早上看情况啊，看个人，八点半到九点半之间上班都可以，其实并没有严格的这种呃这种上班时间制度。有的公司会要求打卡，我们是不需要的，所以你去公司就好了。去了之后，你比如说，我就拿九点半上班吧我说一下，九点半上班，你像一开始欧洲人的习惯都是先查一个小时邮件。呃，回邮件，回邮件，各种看，他们速度非常慢，你知道吧？然后看，比如说一个半小时邮件，然后去开会，这种 corporate meeting 特别多 ，meeting 间接导致 politics 也会很多，然后就去开会，比如说十点半开会，开到十一点半，然后干半个小时再开会，开到十二点半，然后去吃饭，呃，会有比如说一个小时的 lunch break， 吃饭，吃完饭之后，哦，这就是一个跟美国很不一样的点了，欧洲人吃完饭一定要喝一杯咖啡。这个我在美国从来没有见过，就是你不喝咖啡，他们就干就进行不了下一项。<笑>吃完饭之后会大家一起喝咖啡，呃，这个我特别不理解。喝完比如说咖啡，再花半个小时时间，然后下午比如说一点或者一点半开始工作，然后也是收发邮件啊、meeting 啊，然后工作工作到可能啊五、呃、点，然后需要接孩子的人就比如四点半到五点就走了，不需要接孩子的，人就可能干到六点左右，然后就回家，然后下班之后可能。啊，同事会一起出去吃个饭啊，然后晚上就就回家了，然后周末就是不会上班，找不
1: 到人就，
2: 基本就是这个这个工作节奏，嗯嗯，对对对，基本就是就就是就是就是传统意义上那种朝九
0: 晚五的工那你工工作的那个内容呢？嗯、但是我工作有一些，方面，比方说开会可能商量一些事情，但是实际做一些产出，大家你也是做数据方面的对
2: ，这个这个真的就是因工作而异了。嗯我是做数据分析的嘛，我后来呃就是，呃也转型了一下，我要做这个市场营销啊，包括我也就是管一些项目什么之类的，啊、呃、这个差别还是挺大的。你像我做就是纯做数据分析的时候，啊、呃、基本工作就是跟在美国做数据分析一样的， <Okay. S 1> 写码、写算法、算各种东西，然后呃但是你会有一项工作就是会不停的跟人开会要数据啊，或者跟别人解释你在做什么。啊，当然也跟我在一个 n o n t e c h n i c a l 的公司有关系，所以我的工作其实一半是做 t e c h n i c a l 的东西，另一半是去就是 sell your your project，、嗯、就是解释你在做什么。啊，然后做 manager 之后，你的工作可就就很多就变成了开会了，就比如说去联系你的 market 啊，联系你的下家，联系你的呃怎么讲，工作方就是包括 pper, upper management， 呃，协调各个各个项目之间的关系，包括也有一些会议完全就是为了政治斗争，这种会议其实也有的，呃。对，就是就我认为开会其实是占主流的，嗯，然后呃，因为我在甲方嘛，就是在一个 corporate， corporate 还涉及到很多跟这个你的 vendor， 就是你的乙方之间的合作，你包括你就会去联系你的 vendor， 让他给你做项目啊，包括你做 project management， 嗯，我觉得以以我个人的工作经验来看，我觉得实际进行就是工作产出，就像我们做数据分析、<对>写程序啊这些不太多，我觉得还是以协调工作为主。嗯我感觉，但是这是在一个非常非常大的 c o r p o r a t e 里面讲的，很多公司可能不是这样的。你包括我刚才说到我们的工作习惯，它有一些公司是需要打卡的，跟国内是一样。因为我知道有些卖表的公司特别传统，他们就是一定要去上班打卡。然后如果你比如说不在你的办公室的座位上 ，HR 还会来找你谈话什么之类的，那他们就特别传统，但是我们就不会。这个也真是公司跟公司差别特别大。嗯。嗯
0: 我特
1: 别羡慕，然后就想问张老师
0: 怎么去欧洲是吧
1: ？<笑>对，作为一个中国，比如说在中国的一个职场的人，或者是包括说在国外读书的一些小朋友们，嗯、就是要怎么去欧洲呢？嗯、然后什么样的工作会适合一些？嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，对这个，我以我的个人经验来讲，我认为去欧洲比去美国要容易。真的吗？在我看来
1: ，怎么说？
2: 对的，原原因是，你说美国是个移民国家没有错，但是现在看来，我认为美国的移民政策比欧洲要严。我觉得很多国家的移民政策都是比美国要、嗯、要灵活的，因为，呃，你比如说欧洲，呃，欧洲有这么一个基础政策吧，就是在我的理解下，呃，你在欧洲如果有一份工作，他就会给你一个工作签证，就像美国的 H1B 一样，对,对吧？但是，呃，很多国家的工作签证不是跟公司走的，而是跟人走的。就是你在工作签证过期之前，哪怕你辞职了或者被开除了，你也可以继续在欧洲带着找工作。嗯、这跟 H1B 是有本质的不同的。H1B 如果公司不 sponsor 你，你就必须得走，对吧？这是第一。第二是很多国家，很多欧洲国家，如果你比如说这个工作签证待满五年之后，啊、呃，如果你通过比如说语言考试啊，或者这种所谓的 cultural test， 就可以换成一个呃长期居留。这个长期居留类似于绿卡，跟绿卡还不太一样，而且它这个长期居留的意义跟。每国家也不一样，那瑞士是一个不太欢迎移民的国家，所以它的长期居留其实就要求你必须得真的待在瑞士，就是拿瑞士的工资、交瑞士的税、啊、呃、付瑞士的保险。如果你拿瑞士的这种长期签证叫做 Superman， 但是又离开瑞士的话，他就会有权取消你这个这个这个所谓的绿卡，这跟美国还不太一样。它这个它、嗯这个、这个绿卡的性质，呃，有的国家就是很 flexible， 你拿到了这个长期居留之后，就可以随便想干嘛干嘛。了。呃，但是但是我的感受就是，我在瑞士这些年吧，有很多同事其实都是从其他国家直接招过来的，并不是说在瑞士上了学或者在欧洲上了学，然后才找到了这份欧洲的工作。他们就直接从其他国家招人，而且这个现象还蛮普遍的，在我看来。所以就导致了，你像我有同事，他就直接在中国在深圳工作，然后公司的 HR 找到他，他就直接把他招到瑞士来了，就并没有出现你像像在美国，啊、呃，你像我们去美国上学。基本路径就是说，你要上学读书、找工作、申 H1B， 然后留在美国，再去申绿卡，等绿卡，对吧？这条路径在欧洲是不一定的，你可以直接找到欧洲工作的。而且我认为难度比我们想象的小得多，尤其是如果你有在国外上学或者工作经历的话，我认为这个难度真的是不大，在我看来，它的跨国企业非常开放，很面向这些全球不同位置的人。呃，当然也跟他这种就是全球各地的业务有需要。你像我们，呃，我们公司就比如在全球可能一百多个国家都是有业务的。那这个情况下，总部就有各种各样的人，因为他需要有人了解那个当地国家业务，在总部去做这些工作，嗯、呃，所以这个还是很必要的。所以我觉得你想到可能出国比较难，我现在感觉也也没有想的那么难吧。只要你能说英语，有国外的工作经验，呃，比如说你的 profile， 呃，你比如说你是如果你现在看我的 resume， 就是很 international 的一个 resume， 因为我在各各个地方都干过啊，我是有中国人，我说这种 resume 可能就是来
0: 欧洲的难度就不大。也不能叫不大吧，就是比想象中会低一些。了解，那有什么渠道可以，就比方说看这个欧洲的工作，就比方找猎头啊，还是去官网啊？嗯、就这些，就是说有什么区别吗、嗯？明白国国内，比方说用我，我觉得如果想直接来欧洲工作的话，呃、肯肯定
2: 还是首选这种跨国企业啊、呃。你比如说像啊、呃，欧洲有很多特别大的跨国企业，嗯、像飞利浦啊、欧<马>莱雅啊这种、呃嗯、数不胜数，一家他们都是。非常令人难守的公司，总部都在欧洲。这些公司其实他们是，呃，怎么讲？眼光是很开放的。在我看来，你、啊、像雀巢，那雀巢在瑞士嘛，很非常非常大，里面全都是各种各样的人，有很多中国人。呃，这是第一。其次就是以我的观察，欧洲公司比较喜欢用 LinkedIn 招人。呃，对校招我不太了解，但是他们非常喜欢用 LinkedIn。嗯、原来我我在招人的时候，就是 HR 只铺 LinkedIn， 不铺其他的，就是要不然就是找 LinkedIn， 要不然就是找找猎头公司帮他们找人。所以其实 LinkedIn 是可以多看一下的，上面有很多很多，呃，面向全球招人的这种工作机会。对我自己也看过几次，我觉得确实很多的。这是第二个，然后就是不同的国家其实政策不太一样，有的国家它的政策非常的松，有的国家就很严。我觉得这也得你看你的 Preference。你像荷兰是一个据我了解，在欧洲非常开放的国家，他们好像还有一个叫做类似于高技术人才找工作的签证，就是如果你在比如说世界排名前多少的大学读过书。有过一个什么 master degree， 然后你甚至可以拿这个 degree 去申请一年的临时签证找工作。呃，我听说他们还有这种签证，呃，我没有去实际调查过，但是我听我在荷兰同学跟我讲的。呃，你像有的有的国家是只要你找到工作，他就给你 sponsor 工作签证，不像美国还得抽签，还得排队什么之类的。呃，就是这种你只要有工作就给你 sponsor 签证这种情况，在欧洲是比较普遍的。呃，<解>而且这种跨国企业。据我了解，大部分还是说英语，哪怕是在一个非英语国家，而且越靠北的欧洲国家说英语说的越好。比如说，如果你去荷兰、去丹麦、去挪威、瑞典，你在这些国家跟他们讲英语，你都听不出来他们是瑞典人，就是是北欧人，你都以为他们是英语国家的人。英语说到好到这个程度，呃，所以工作起来难度也比较小。你像我，哪怕在瑞士这个不说英语的国家，我在一个跨国公司工作，工作环境也都是纯英语的。呃，所以，呃，我觉得你像在美国或者英国上学的人。啊，他英国在欧洲找工作是很容易的。你要在美国上过学的人，我觉得，呃，工作起来难度应该也不大。呃，在我看来，就是如果你在美国有，就是英语说的比较好吧，就是就是这种工作习惯有一些的话，啊、呃，所以我觉得可以 l i n k i n 啊这些都看一看。呃，不少他的工作机会其实并不限制 location， 他也不像美国要求你一定得有美国的，呃。你像在美国读过本科的人，可能都知道，在美国本科找工作很难，因为美国本科能要的工作，基本都要求你有一个美国的身份。嗯，啊、呃，在欧洲这种情况不是特别普遍，在我看来，呃，可能也分情况了，但是我觉得工作机会还真的是挺多的。我觉得如果有兴趣多
0: ，呃，可以可以多关注一下。看来我们可以多关注。以后可以出一期这个如何用 l i n k i n g 去
2: 找找工作。对，找工作，全球的工作，社
0: 交。对对对，我们可以。付费，付费党<笑>，出个付费档啊！<笑><是的 S 1> 嗯，好的，很。还有
2: 一个，还有一个渠道，但这个渠道可能比较特殊。嗯、呃，还有一个渠道我可以讲一下，就是呃，我知道很多这个欧洲公司在国内的分公司，他们是经常有这种轮换项目。是是是。嗯、呃，假设啊，我不知道去淘有没有，但是假设，比如说我我猜他们应该是有的。呃，雀巢，比如说在国内有一个两百人的分公司，对吧？他可能每年会派五六个人去雀巢总部待个两三年，呃，很多人其实最后就留下来了，因为很多就是在欧洲的这种总部公司啊，他们的人都是从各个分市场调过去的人，他不一定非得是在总部招过来的，有很多，比如说我在中国或者我在巴西，我调到了呃总部去，在总部待了两年，总部觉得你挺好，就留下来了，这种这种机会其实也不少，嗯、但是。呃，这种就是你得先在，比如说中国分公司干，然后在中国分公司内部是什么样，我就不太清楚了。你是要争取这个名额呢，还是什么什么？这个我就不了解了。但是我知道，我在欧洲本身看是有不少这种渠道来的人，而且很多，就占比例还挺高的。
1: 哎，张老师，我有个问题啊，就是我想问个走心的问题，就是比如说，嗯嗯，有很多人他可能去到了欧洲，嗯、对吧？那作为一个华人，他比如说在一个异乡，嗯、或者像欧洲这样，可能语言各方面什么也不是特别，嗯、就比如说有这种 native speaker 这种情况，那会不会觉得孤独？或者说是，比如说你们的生活社区，华人的生活社区大概是一个什么样的情况
0: ？嗯，对，就因为那个，其实美美国的有一些同学<我>当时就是说，如果呃、在美国留不下来，就欧洲他们也不一定考虑。其中一点是，他们可能会觉得华人圈子不大啊、嗯，和比方美国毕竟是移民国家嘛。对，就这一块，比方说华人生活、华人的，如果我在那边定下来的这个天花板大概是怎样的？嗯，
2: 嗯，这个问题会存在，而且我认为这个问题比在美国要严重一些，嗯、因为欧洲。历史很长，所以它的社会其实有是有固定模式的，嗯、呃，这是我的个人感受啊。因为从小我们上学都觉得国外就是美国嘛，对吧？呃，但是但是但是我现在来了欧洲，我觉得美国其实是一个比较特殊的国家。我觉得欧洲反而可能是外国的常态嗯、呃，就是因为美国是很新的国家，呃，然后人口构成也比较复杂，呃，所以没有出现特别特别多的这种所谓的社会习惯，我觉得是不太多的。但欧洲这点跟中国很像，它是有固定的社会习惯的，嗯、呃。呃，所以中国去就中国人去就更难融入，我觉得我觉得这个是是是一个实话，嗯、呃，难融入体现在几点吧。首先是欧洲人普遍没有美国人那么包容，在在我看来，嗯、呃，尤其是但瑞士瑞士是个尤其不太包容的国家，但是其他国家也不太包容。你比如说我拿法国举例，我但我说的有可能有的是错的，因为毕竟没有生活在法国，但是据我的观察，说明法国人也很多，法国的文化是非常文化底蕴是非常深厚的。他们也会想有中国人这种文化自豪感，会有中国的特定的这个传统文化习惯，会有中国人特定的这个文化认同，你知道吧？这个在美国不太多，但是在欧洲特别常见。美国家会有自己的文化认同，所以你在这种情况下，中国人再去，你这个文化认同就是很难融入的一件事情，因为你毕竟不是法国人，你不是法国这个文化圈儿很大的，你也可能不太理解这种所谓的拉丁文化。呃，欧洲人很强调这个拉丁文化，嗯，所以这就导致，首先第一，你的这个文化上。融入就比较难，而这个文化上的融入，在美国其实是很弱的，嗯、就是在我在我看来，呃，这是第一。第二是当然会有语言问题了，啊、呃，你看，呃，在北欧还好，但是在南欧英语真的是非常糟糕，他们说的，啊、呃，所以语言真的是一个呃第二个问题。嗯，其次就是，这是我的个人观察，我就我就可能美国家还不太一样，我觉得欧洲的华人普遍没有美国那么 diverse， 这是我的观察。你像你在美国，这个我原来跟跟开一有时候聊天聊过这个问题。你像在美国啊，上学的也好，以前移民到美国的人也好，就是干什么事情的人都有。他就是像在美国的一个中国人的小社会，其实跟在中国感觉是挺像的。但是我觉得在欧洲的华人就比较分散，就是在我观察，基本就是到了欧洲，比如说上学啊，或者来工作，然后工作就是。正常的朝九晚五工作，在公司待着，然后就一直生活下去了。好像没有没有特别出现像美国这样大规模的华人聚集在一起，然后就形成了一个很符合中国人习惯的一个小社会。这样我见到的不是特别多。我觉得意大利可能在意大利可能有一些，都是那些比如说做生意去的呀，嗯、比如说卖衣服啊、倒小商品这些。嗯，正常的像我们这种啊，比如出国工作或者留学留到欧洲的这种情况不是特别多，在我看来，所以。所以它不会出现像在美国那种，你知道，在美国有些地方比较极端，你像在法拉盛或旧金山，你不会说英语也能活得非常好。但是，呃，但是在欧洲我还从来没有见过这个情况。你比如说在米兰的唐人街有这种情况，但是他们又不是像我们这种人员构成，他们就很多都是比如说啊、呃，在欧洲做生意过来的，而不是像我们这种就是说学习或者工作过来的。啊、呃，所以这个感觉是很不一样的。嗯、呃，所以华人就是本身的圈子不大，就是在在在我看来吧。本身圈子并不
0: 像美国那么成体系，了解了解，对，都非常非常有这个 insight 的一些分享，嗯、真的，我<笑>听得很入神的，是
1: 的，
0: <笑>对，我觉得可能这这个咱们欧洲这个职场发展可能得做多期了，真
1: 的、啊，我觉得应该会有很多听众非常感兴趣，<笑>真的、啊，<笑><对>
0: 是是，看一下我们的这个反馈，<笑>听友群反馈，<笑>然后，然后我们可能就是时间上，我们就再问最后一个。问题，讲到最后一个问题吧，就是也说到欧洲有很多国家嘛，然后你有什么建议吗？如果诶想去那边工作，如何选择适合华人的欧洲国家、啊？可以挑几个吗？嗯
2: ，我我我觉得可以看人的性格，如果如果你的比如说你你追求的生活方式或者你的性格是比较安静的呀，比较啊追求家庭稳定生活这种啊，那我觉得北欧或者瑞士是个很好的选择。嗯嗯啊、呃，如果你，北欧不太适合更习惯。谁说
1: 的？我是一个很安静的人。哎、对对像我这
2: 种我现在特别喜欢创业的<笑> ，OK， 创业的呢，嗯。然后，如果你追求，比如说，如果你你更习惯美国这种工作方式啊、呃，更追求，比如说丰富多彩一些，那我觉得啊、呃，德国啊，呃，荷兰啊，英国啊，啊，比利时比利时不了解啊、呃，荷兰、嗯、<哼>德国、英国，呃。就是这些稍微大一点的，就是更经济、更活跃的一些国家，啊、呃，我我觉得我觉得更适合一些。呃，法国我觉得是个很有意思的地方。嗯、法国，我个人很喜欢法国，法国文化内容非常丰富。然后，呃，但是法国是处在工作非常非常的累， a t e 在我看来，但是他们可能自己不并不觉得很累吧？<笑>对他们自己不觉得很 l <笑>然后，呃呃呃，对对，而且也分公司也不一样。呃，我知我知道巴黎有很多这种创业公司、新兴的公司，其实工作氛围还挺好的，嗯、呃，但是我本身没有在这些公司工作过，所以也不好说。但是我知道南欧是非常 relax 的，呃呃，国家，西班牙、意大利，啊、呃，希腊，他们的工作节奏都很慢，而且，啊、呃、啊、呃，人也都比较的 relaxing，、嗯、就对，所以就是看你想想要什么样的生活了。了如果你真的是追求家庭稳定生活，而且来瑞士留下来的人。啊，来欧洲吧！来欧洲留下的人，大部分都是这种人。在我看来，更喜欢稳定的生活，想养个孩子呀，或者想就是轻松一些。比如说，呃，呃，就是就是激烈的工作，工作时间长了，厌倦了，然后就想安静一些。<是>我觉得欧洲是一个很好的选择其实。然后，如果你想刺激一点，就去稍微靠北一些地方，荷兰、英国。德国，了解，就是从南到北这个思路，<对>了解了
1: 。对，但但张老师，你说你你的这个性格，你也是在创业的人，那<对>你怎么选择了瑞士？<笑>
2: 嗯，我我并没有选择瑞士啊，是我当时只有瑞士一个选项可以去，<笑>我要不然我当时、嗯、<笑>我当时是从美国呃知道维创币没有抽上之后，我其实是在深圳有一个 offer，、嗯、然后在瑞士有一个 offer， 我当时从来没有来过欧洲，所以我觉得既然有人愿意让我去欧洲，我也没有去过，我为什么不去一下呢？嗯所以我就来了瑞士，<的>而且是非常莫名其妙来了。我当时之前对瑞士一点都不了解，嗯、我是来了之后才学到了这些。嗯、那你
1: 那你接下来，比如说你个人的这个工作计划，嗯、你会选择一直待在欧洲吗？还是说你觉得，比如说你现在创业，然后，呃你还是会选择，比如说中国，如果有机会的话，嗯、你是怎么打算的呢
2: ？嗯，我觉得这个就不好说了，因为创业的话，首先你得看你的业务在哪儿，其次得看钱从哪儿来。的、嗯。呃，比如说，如果中国的钱多呢，我肯定是回中国；但是如果欧洲有钱的话，估计会留在欧洲。但是在欧洲创业，我我我觉得以后可以细聊。但是欧洲创业有一点很很不一样的，就是欧洲的科技创业公司没有那么多，所以你面临的竞争比在美国中国要小一些。嗯、我觉得这
0: 可能反而是个优势。嗯、对这个我们可以、嗯、所以
2: ，但是我不一定会待在瑞士了，因为瑞士瑞士本身并不是一个特别支持创业或者。容易找到一起创业
0: 的人的国家，<是>所以可能会可能会换一个国家吧。我觉得、嗯、现在还在考察。挺好，对，我们可以单独可以有一期这个各国创业论坛，或者对,、啊、对，因为创业的确实就是有很多因素了，<的>包括竞争，你有没有人才，对吧？刚你提过的那个资金等等的，嗯、对，是的,是的，是的，对的
1: 。张老师要变成一个常驻嘉宾了，
0: <笑>职场要玩够分多。嗯
1: <笑>、哦，对，<笑>真
2: 的。<笑>哎我。
0: 我我可以给你们推荐一些其他的<笑>我并不是特别特别了解，其实哈，因为我们的这个听众<笑>国内的也是比较多元了、啊，有些人肯定是也很期待这种比较稳定一点的工作节奏，<的>嗯、肯定我们可以以后多交流。嗯、好，那最后就是呃，张继可以问我们一个问题吧，就是你想了解什么，<笑>我们也可以帮忙回答。中国的
1: 内卷文化。好的好的，开玩笑。
0: 倒倒没有了，我
2: 有一个关于你们这个关于有一我我倒是有一个关于你们这个频道的问题， oh. 我很好奇，就是你了不了解了不了解你们你们的听众都是什么样子的，包括你们听众喜欢听什么样的东西，嗯、然后，因为因为我觉得你们这个节目还还挺好玩的，我我我内发自内心的非常感谢你们素颜，<笑>但是我很想想对想知道你们的们你们我们需要一些欧洲的你们<笑>需要一些欧
0: 元<笑><笑> ，OK， 欧、oh.。这边我可以，我可以说一下吧。我们我和平也是最近也是之前工作有点忙，但现在也是想要更加系统的，就可能是运营起来，了解我们的听众啊，然后去调整我们的节目的形式。所以我们可能在未来会上线类似知识星球啊、呃、微信的这个听众圈，然后在微博那边呢，可能也会嗯更花精力去运营。呃，目前的话，呃，感觉我自己这边可能不是特别，呃，了解就整个这个听众的这个，呃，群体吧。但是肯定是可能是偏互联网啊、金融啊，然后可能是和我们这个阶段年龄相仿的一些听众会呃更多一些。对
1: ，对，但是呃，其实我也可以分享，就是我我最近就是在查，就是我们因为我们有一个微博嘛，就是我。这两天就看到有一些私信，就是他就说说他是一个在美国读书的一个研究生，然后他听到这个节目以后，可能他接下来也会想要就是回到中国来工作，然后就说觉得我们的这个就节目对他也有一些帮助。然后这我我我看了一下头像，他应该是女孩，然后年纪比较小，然后他甚至就是给我们留言说。担心我们这个节目因为生计问题，担心两位主播活不下去，然后还问我们说有没有那种可以打赏的地方，然后支持我们继续做下去。对，所以就是，<笑>嗯，所以我觉得这个应该还是更多的希望在职场上有一些发展的，不管是我们的同龄一些，还是年纪更小一些的，嗯，所以我们其实是希望说。就通过这个节目做一个窗口吧，就让更多的人他们知道说，啊、呃，职场是有很多的选择的，也可以很多元化，嗯，也是出于这样的一个目的，嗯、然后一直持续的在做这样一件事情
0: ，嗯。那那我就先来提供一个，对啊，非常<在>非常<对>我非常喜欢这一期，<对>嗯很，很好很好。好的，那我们今天就到这里。然后喜欢听到更多欧洲工作的一些经验心得，也可以留言，我们可以去做更多的节目。嗯
1: ，然后也欢迎就是我们的听众朋友能够加入到我们的微信群里边，我们也会把就是我们各期的嘉宾，然后邀请到这个群当中来，跟大家做定期的这个互动。嗯，所以希望大家保持对我们节目的关注。然后最后就是非常感谢张教授能够今天和我们一起，对，非常感谢能跟我们一起分享欧洲的这些工作经历。谢谢谢谢嗯，然后我们也非常祝愿你在欧洲的创业能够非常的顺利。嗯嗯好，好的好的，谢谢那这期节目就到这里啦，感谢大家，嗯，拜拜，
0: 拜拜。